0: Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit Benita Goodman, Tobias Waniek und Florian Schwarz. Sommerpause ist rum, wir sitzen gut gelaunt und frisch geduscht hier an den drei Mikrofonen. Brexit on Toast ist immer noch unser Thema, den Brexit auf den Toast gestrichen, ein bisschen Butter drunter, vielleicht auch eine Nusscreme oder eine Marmelade. Das Einzige, was ich zum Thema... England in letzter Zeit mitbekommen habe, liebe Benita, ist, dass Prinz Harry an der Torwand im ZDF heute Sportstudio nichts getroffen hat. Nee, er hat verloren gegen unseren Verteidigungsminister. Was, was ist da er, los?
1: der kann nämlich alles. Herr ja. Sind das Pistoria's Vorboten wieder
0: alles. für einen, äh, wenn man sagt, Schießen und so weiter, Deutschland, England? Habe ich, oh, ich da was verpasst? Ich hoffe nicht. Okay.
2: Ich glaube, es sind eher Vorboten davon oder ein Zeugnis davon dass Harris und Megans ganze Strategie so ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Die, die müssen ja weiter in den äh, irgendwie Nachrichten bleiben und sich äh, irgendwie am
0: Ball bleiben.
2: In, am Ball bleiben, sich irgendwie ernähren. Und äh, wer weiß, Netflix hat ja irgendwie gekündigt, ihren Vertrag, die hatten ja für 100 Millionen ah. Dollar irgendwie Netflix-Content und Podcast und weiß nicht was, will keiner mehr hören. Und ich glaube, deswegen muss Harry jetzt leider im Sportstudio auf die Torwand auf die schießen, Tor. damit er irgendwie Ganz im schlimm. Gespräch bleibt, der, der Arme.
1: Und ah, ja. wir wissen ja von auch anderen, ähm, äh, ja, auch Schauspielstars und so, dass es ja wirklich ein Pain in the Ass sein muss in deutschen ähm, Sendungen, im, im, äh, vor allem am Samstagabend. Also gab doch mal den legendären, ich glaube, Tom Hanks war es, mhm. der bei Wetten das saß. Und gemeint hat, er stimmt. hat so was Schlimmes noch nie erlebt. Im Hühnerkostüm, glaube ich. Das schlimmste ich. Erlebnis seines Lebens. Oh Gott, Lebens. wirklich. Mhm. Ja, in so ja, er so muss im Hühnerkostüm und muss ganz schlimm gewesen sein. Aber ich habe es mir angeschaut. War, Harry war eigentlich ja. ganz. Wirkte ganz entspannt, er muss er da seine seine Invictus-Games... Ja, ja, das
2: ist ja ah, eigentlich ja. auch was das Tolles. Ja auch Stimmt. Also Invictus-Games. Tolle da ist der Link. Für unsere ja. Hörer, die das nicht kennen. Invictus-Games sind für Veteranen, verletzte mhm. Veteranen, mhm. Ähm, die eben doch Invictus sind, und unbesiegte Sportspiele, Wettkämpfe. Und das hat Harry vor schon relativ vielen Jahren, acht Jahren oder so, ins Leben gerufen. Er war ja selber zweimal in Afghanistan mhm. unterwegs und ähm, hat sich ja auch selber dann verwundete Kameraden erlebt. Und das finde ich eigentlich was Tolles, was er da gemacht hat. Mhm, hat ja. er schon lange vor Megan gemacht.
1: Und, und es sind ja jetzt auch, ist erweitert worden, also nicht nur ähm, Militär, sondern eben auch Firefighters zum Beispiel. Okay, oder, ähm, okay.
2: Solche Leute, Politisten, die halt im, die sagen, halt im, im Einsatz, öffentlichen im Dienst Öffn quasi, im Dienst. Dienst an der
1: Öffentlichkeit ja. Äh, ja. Ver verletzt. Ver ja, und das ist ja auch
2: was, ich meine, könnten wir uns wahrscheinlich nicht vorstellen, dass in Deutschland irgendein prominenter Mensch einen irgendwelche Wettkämpfe für verletzte Veteranen ins Leben ruft, weil wir ja doch zum Militär ein sehr kritisches Verhältnis oft haben und die Engländer eben gar nicht. Mhm. Überhaupt gar nicht. Da gibt es ja die berühmten
0: Schürzen damals noch, hast du gesagt, oder? Die Küchentücher auch mit so. den alten Kriegssprüchen. Ach so, ja, ja, ja,
2: drauf. nicht mit Kriegsprüchen, sondern mit eben den Bomberstaffeln, wo die Ach, ja. geparkt haben und ja. wie, wie herrlich die waren und welche Flugzeuge und welche Kommand, Commander da, okay. alles Zweiter Weltkrieg natürlich. Ja. Ich war allerdings neulich in Mannheim und habe schon gedacht, boah, da ist nichts. Stand, das ist, diese Stadt ist, da stand nichts mehr, ein Stein auf dem anderen, glaube ich. Da stehen fast nichts Altes mehr. Oh, ja. und, äh, also
0: Aber wir wirklich, schweifen ja. ab, zum Glück ist Frieden, zumindest im Kern Europa. Und äh, wie macht sich, wie schlägt sich England im Moment?
2: Ja, also. England schlägt sich ja, ist immer noch mehr schlecht als recht. Es gibt so ein paar kleine gute Nachrichten. Ich glaube, sie haben äh, so verschiedene Wirtschaftsindikatoren, sind nicht ganz so schlecht, wie man irgendwie dachte. Dann ist es ja auch in Deutschland jetzt Rezession, was natürlich grundsätzlich in den Engländern mit Freude aufgenommen wird, dass, es hier, dass hier alles den Bach runtergeht. Und bei ihnen, sie sind nicht die Einzigen, denen es schlecht geht. Äh, sie nähern sich in vorsichtigen Schritten, glaube ich, der Realität an in verschiedener Hinsicht, ähm, nämlich der, dass sie alleine auf der Welt nicht wirklich zu Potte kommen mhm. werden und ihre Probleme nicht Herr werden. Ähm, es ist im Anfang Juli, wurde also mit großem Tamtam -Tam verkündigt, dass ein neues, fantastisches Handelsabkommen mit dem fernen Pazifik <lacht> geschlossen wurde. Unterschrieben wurde der Deal in New Zealand, also auch nicht gerade um die Ecke, und da hat natürlich die Regierung mit der Trade Minister Cammy Badenoch, die eine seltsame Person ist, eine auch wahrscheinlich Enkelin von afrikanischen oder jamaikanischen, weiß ich gar nicht genau, Einwanderern, die auch unheimlich, also wahnsinnig Karriere natürlich gemacht hat, sehr jung, relativ inkompetent ins Kabinett berufen wurde unter Liz Truss, <lacht> vielleicht schon unter Johnson, aber unter Liz Truss auf jeden Fall, zum Schrecken vieler. Erstmal sollte sie ed Education verantworten und ähm, dann hat man sich doch auf Trade dann ähm, kapriziert. Und diese Dame hat also dieses unheimliche Dings da verhandelt, was insgesamt ähm, haben sie dann gesagt, ein riesen Riesentrade mit 500 Millionen Leuten und also unglaubliche, unglaublich und da kann ja Europa irgendwie gar nichts dagegen setzen, aber ähm, es wird anscheinend 0,08 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt über zehn Jahre verteilt beitragen, schätzt Ach, man, ja. Nein. Während der immerhin äh, minus vier Prozent GDP, also allein durch den Austritt aus der europäischen, aus dem Binnenmarkt und so äh, zu verzeichnen sind. Also ist jetzt nicht ein Riesen, mm
1: -hmm. Riesendeal.
2: Riesendeal, vor allem ist es doch ganz schön weit weg. Mm -hmm. ja Die Frage ist halt immer noch, willst du dir dann da einen Apfel aus Neuseeland einfliegen lassen, weil du da halt einen Trade-Deal hast oder lieber doch also einen eine aus Wein, ja. vom Bodensee einen aus oder so.
0: <lacht> genau.
2: Oder mal einen aus den Cotswolds. <lacht>
0: Aber das war so auf der wirtschaftlichen Ebene das, das, das Einzig Erwähnenswert. Ja, das Oder war das halt... Sie, aber sicher nicht nein,
2: aber das sagen. war eben wieder einer dieser dann mit großer Fanfare angekündigten fantastischen post brexit Trade Deals, die eigentlich sehr wenig bis nichts bedeuten. Mhm. Ja, das, die Wirtschaft ähm, schwächelt vor sich hin, die Leute sind nach wie vor, also was heißt nach wie vor, was man in England die Cost of Living Crisis nennt, dass eben alles, wie auch hier, aber dann noch mehr irrsinnig teuer geworden ist, mhm. die Energiepreise, die Lebensmittelpreise, Preise für alles und die Armut unheimlich steigt. Das, das, es gibt irgendwie kein Rezept, ja, wie man dem, wie, wie man was mit dem gegensetzen soll. Vor allem, weil außerhalb der EU, die es ist einfach so begrenzt, was du machen kannst. Und mit den USA haben sie sowieso noch gar kein Handelsabkommen und auch das äh, ist ersetzt nicht die EU an deiner, an deinem an deinem do mhm. Ja. Mhm. Äh, Es gab auch wieder in Calais, äh, gab es natürlich dann wieder Riesenstaus aus verschiedenen Gründen. Und zum fünften Mal in Folge hat Großbritannien das ausgesetzt, was sie eigentlich im Brexit-Abkommen verhandelt haben, nämlich, dass sie alle Ware, die reinkommen, äh, kommt nach, aus Europa, dass sie die prüfen. Ähm, also, wie sie es eigentlich ja vorgesehen ist, wenn du nicht in der EU bist. Also, die EU prüft alles, was reinkommt in die EU. Aber England prüft nichts, was aus der EU rauskommt, weil sie es gar nicht können. Mhm. Die haben nicht mhm. die Leute Sie haben nicht äh, die Facilities und wenn sie es täten, gibt einfach nichts mehr zu essen, so ungefähr. dann Und dann wäre der Warenfluss so irrsinnig äh, langsam dass sie das stillschweigend eben zum fünften Mal ausgesetzt haben. Äh, natürlich waren das Sachen, die vorher groß verkündet wurden. Ah, wir werden also alles nur noch checken und überall, hier kommt nichts mehr rein und wir machen alles selber, wir produzieren alles selber. Und
0: Wäre das denn in irgendeinem Idealszenario überhaupt möglich? Dass natürlich sie, nicht. Natürlich nicht, es geht gar nicht, also sie könnten gar nicht ganz unabhängig. Nein, natürlich, das kann ja gar kein, kein Land. Das Land. geht ja nirgendwo, das, das, das ist einfach kein Land wie, kann wie, das. das
1: ist, selbst Mincelli wenn man eine leichte, gl leichtere Globalisierung machen würde, äh, der Trend geht ja jetzt so hm. ein bisschen zurück, dass man, das ist nicht mehr ganz äh, im ganz großen Maßstab, sondern etwas zurückgewandt. Aber die Globalisierung bleibt natürlich und das ist halt arbeitsteilige Wirtschaft, das war schon immer so. Mhm. Ähm, das ist einfach eine Illusion und es gibt ja hier auch Stimmen, die sagen, wir müssen wieder irgendwie. Wir müssen energieautark werden und da, dafür wollen wir dann also vor allem natürlich weiter Gas und, äh, und Öl und Kohle verbrennen. Ich weiß nicht, wie wir da autark sind mit Gas und Öl. Und, äh, und wo, das dann, wo der Brennstoff herkommt, da, darüber schweigen wir, weil Hauptsache es wird hier verbrannt. Ja, das ist eher so, glaube ich, die Logik. Wir wollen es wir zu Hause verbrennen. Ja. Und auch, auch Uran wird ja hier schon länger nicht mehr gefördert, aber ähm, wahrscheinlich wäre es auch schwierig, in Bayern äh, das durchzusetzen. Ja also, also, ähm, ja, also das ist dort natürlich auch nicht, auch wenn es eine Insel ist, klar, könnte man jetzt sagen äh wir, wir machen jetzt den ganz Harten und versuchen alles selber zu machen, es wird nicht mhm. funktionieren.
2: Nein, es funktioniert nicht und es sind verschiedene Dinge, Eins, eines der großen Motivatoren war ja, wie wir auch wissen, die Immigration, also vor allem eben Illegal Immigration und wir wollen nicht so viel Zuwanderer haben und die, die Ausländer raus, das war ja ein ganz großes Thema während des Brexit äh, der Re Referendums und ähm, hier sind uns überall zu viele Ausländer, die uns alles wegnehmen und so weiter und so fort und Seit Brexit aber in Kraft getreten sind, hat England so viel, Ill also sie nennen es illegale Migranten, das gibt es eigentlich, glaube ich, gar nicht im wirklichen Sprachgebrauch, sondern ich glaube, es sind dann eher sozusagen unregulierte Migranten, mhm. viel mehr als es jemals hatte. Und jedes Jahr wächst diese Zahl. Es liegt zum Teil daran, dass natürlich die Franzosen dann gesagt haben, ja gut, wir, ähm, ihr seid jetzt draußen, wir kontrollieren für euch nicht mehr unsere Küste, wer da abfährt und sich zum Beispiel in ein Schlauchboot setzt und nach England, das machen wir jetzt nicht mehr, weil ihr seid ja draußen. Daraufhin äh, nach zwei Jahren oder so hat England, glaube ich, den Franzosen 50 Millionen Pfund oder 500 Millionen, also eine kleine Null, was ist schon der Unterschied, gezahlt, dass sie da wieder so ein bisschen mehr aufpassen. Tun die Franzosen anscheinend auch, aber vielleicht nur mit einem halben Auge oder es sind eh zu viele Leute. Jedenfalls kommen jeden Tag verzweifelte Menschen auf Gummiboten an, an den Stränden Südenglands. Unter anderem auch deswegen, weil unter der Regierung sämtliche legalen Asylrouten geschlossen wurden. Also du kannst gar nicht mehr legal nach England einreisen mhm. als Asylant, außer du bist, oder als Asylsuchender oder Flüchtling, außer du bist Ukrainer äh, oder für die Afghanen. Mhm. Aber in Afghanistan, wo ja die Engländer sehr mit da auch beteiligt waren, das Land durchaus ein bisschen aus dem Ruder noch weiterzubringen, äh, sind in diesem Afghanistan sind irgendwie noch nicht mal 100 Leute inzwischen ins Land reingekommen und Ukrainer auch nicht sehr viele im Vergleich zum Beispiel, wie viele Ukrainer bei uns sind oder so, also eine verschwindende Nummer. Mhm. Ne? Für alle anderen gibt es überhaupt keine legalen Asylrouten im Moment nach England. Und das auch deswegen, ähm, zumindest ist das die Annahme, kommen eben so viele Leute mit diesen Booten da an und, und ertrinken ja auch dann im Channel gerne mhm. mal, also kommen immer wieder wirkliche äh, äh, Tragödien vor mhm. und die Engländer müssen eben auch dieses, sie sind eben nicht mehr in der in der EU und auch nicht mehr mit irgendwelchen, auch egal wie schlecht die EU-Flüchtlingspolitik ist, wie umstritten und so, aber sie müssen halt ihre eigene machen und dann haben sie diese ganzen also illegal immigrants, wie sie sie nennen, da und die Regierung ist natürlich aber auch daran interessiert, das immer am also sozusagen am Köcheln zu halten, dieses Thema, also die mhm. Presse stützt sich natürlich drauf, aber auch diese Leute werden einfach auch benutzt, die werden dann, es sind nicht genug Menschen da, um diese Asylanträge zu bearbeiten. Mhm. Oder beziehungsweise werden die, hat man das Gefühl, extra super langsam bearbeitet. Und die Leute sitzen dann in irgendwelchen Hotels, aber ich meine wir können uns vorstellen, das sind keine echten, das sind waren mal Hotels sind halt die letzten verranzten Absteigen, wo sieben Leute in einem Zimmer irgendwie hausen. In der Presse natürlich immer Asylum-Seekers, die irgendwie in Hotels sich's gut gehen lassen, mhm. während irgendwie, keine Ahnung. voll ausgeschlachtet. Natürlich. Und dieses, es war dann also, und kostet so viel unter allem ein Hotel und so. Und dann hat die Regierung eine tolle Idee gehabt, nämlich auf einem Schiff die alle unterzubringen. Mhm. So einen Asylanten, keine Ahnung, Gefängnisschiff vor der Küste. Die Bibi Stockholm wurde dann irgendwie geleast von irgendeiner Firma, sah schon aus wie wirklich wie so ein Knastschiff.
1: Ist es auch, glaube ich. Ist äh, es wahrscheinlich auch. Ja, Ach, ja. Mhm.
2: Also so vor der Küste dümpelt und dann sollten eben da sehr ganz kostengünstig die Leute aus den Hotels auf dieses diese, diese, diese Schiff. Ja. War natürlich in England auch Outrage bei vielen Leuten, das geht nicht und was soll das, die da sozusagen einzukerkern. Das ist auch keine Lösung kamen also die ersten 35 Migranten waren auf diesem Schiff eine Woche, dann sind sie wieder raus, weil das ganze Schiff mit Legionellen verseucht war. Mm. Und das hat also, hat dann einer ausgerechnet, das hat pro, <lacht> pro Asylant oder whatever Asylum Seeker in dieser Woche 10 Millionen Pfund gekostet, den da fünf Tage zu haben. Bevor das Schiff wieder... Dann wieder weil, Ja, und war natürlich also auch komplett wieder...
0: Komplett missglückte... Ja, weil es, es war auch in der Sommer...
2: In der ganzen Sommerpause war so, Stop the Boats Week, weil die Tories ja auch immer oh, mit diesen so. bescheuerten Slogans, Stop the Boats, also die Boats, die rüberkommen. Ja. Ne? Stop the Boats. Mhm. Und gelingt denn
0: irgendeine Art von Integration von denen äh, ja, sind auch, noch,
2: ne? Das ist noch gar nicht so weit. Die sind ja noch... Die sind ja Leute, die wirklich noch überhaupt nirgends sind. Man, Es hat sich anscheinend gezeigt, wenn sie einmal einen Asylantrag abgelehnt gekriegt haben, was oft lange, lange dauert, wenn sie ihn nochmal stellen, werden sie meistens dann doch aufgenommen. was Aha, eben, das heißt,
0: da lohnt sich wiederum das Warten und abgeschoben werden sie nicht? Ja, da ist, Du kannst ja auch Leute
2: nicht so einfach abschieben, weil die Länder müssen ihre Leute ja auch zurücknehmen. Das ist ein Wahnsinn und das, da ist einfach so der Wurm drin, nicht nur bei, in, in England sicher überall, aber da ist es jetzt so,
0: weil es könnten so, die die nicht gut gebrauchen, dass es eben auch eine überalterte Gesellschaft ist und äh, Fachkräfte? Oder ist das alles... Ja, okay, also da wollen wir jetzt gar voran. nicht tief ein...
2: Naja,
1: Na, es gibt
0: aber sicher natürlich Bereiche,
2: Ich glaube, Bedarf an Leuten gibt es in England ist. auch sehr. Mhm. ja, Aber ähm, sie... Es ist wie überall. Ich meine, so ein Immigrant, der da irgendwie schwer traumatisiert irgendwo ankommt, der ist ja nicht morgen sofort mhm. ein Facharbeiter oder mhm. auch nicht mal irgendwie ein, keine Ahnung, Kellner. Das dauert halt alles mhm. so ein bisschen. Und es ist einfach eine politische Ausschlachtung dieser, dieser Situation und in der sozusagen in diesem ganzen Brexit, Post-Brexit sozusagen Rausch, in dem die Tories sich befanden und jetzt langsam aus dem Rausch aufwachsen, aber das ganze Land, wird es so hochgekocht die ganze Zeit, und dann eben Stop the Boats und Rishi Sunak stellt sich und ich, und ich verspreche den Briten, dass jetzt also nur noch irgendwie, keine Ahnung, 1000 Leute im Jahr ankommen, statt 700.000 oder es oder es sind 700.000 angekommen in den letzten drei Jahren. so mhm. ja, äh, Mit diesen Booten oder in den letzten fünf Jahren. Ich habe es vergessen, es ist eine ziemlich hohe Zahl, mhm. aber über relativ viele Jahre. Ja. Mhm. Und ähm, da machen sie eigentlich auch keinen Fortschritt und drehen sich um sich selber. Dieser,
1: dieser Kongo- oder Ruanda-Deal ähm, <lacht> ist, ist aber auch nicht... Der Ruanda-Deal. Was ist der kurz erklärt? Das hatten wir schon mal, also das war schon mal, glaube ich, von einem Jahr oder sowas. Also ja, hat, die mindestens. hatten ein Abkommen mit Ruanda. Die ah. gesagt haben alle, ähm, die jetzt nach Großbritannien einreisen und abgelehnt werden...
2: Äh, nee, nee, die, bevor sie abgelehnt werden, die illegal schon, äh, ankommen... Die werden,
1: genau, die werden sofort abgeschoben nach Ruanda. Nach Ruanda. Ruanda. Und mhm. da
2: wird dann ihr Asylum-Claim, also bearbeitet und wenn es abgelehnt wird, können sie dann in Ruanda bleiben, weil da ist es auch total schön mhm. und Ruanda hat dafür also 250 Millionen Pfund erstmal eingestrichen und die haben aber auch schon auch dann gesagt, sie können eh nur ungefähr 100 Leute nehmen oder sowas und, und das
1: Hotel da gerade leer steht. Das
2: ganze ist sowieso ein absurder Plan und wurde auch glaube ich eben vom European Court of Human Rights wurde der erste Flug, der dann schon war mit einem für Leute, die nach Ruanda ausgeflogen werden sollten, haben eben wurde, haben Rechtsanwälte oder Anwälte beim European Court of Human Rights da Beschwerde eingelegt. Dann wurde dieser Flug auch gestoppt und verbunden. Es ist also mhm. menschenrechtswidrig, worauf natürlich dann Riesengeschreien in England auch bis heute noch, wir müssen da sofort austreten aus dieser scheiß EU-Institution, hat mit der EU nichts zu tun mhm. und ist im Gegenteil ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen aus den Gedanken gut geborenes Gericht maßgeblich von britischen äh, Juristen und Menschenrechtlern ähm, mit initiiert. Aber heute auch noch, das hat fast noch keiner kapiert, wird eben immer wieder geschrien, also aus da müssen wir raus austreten. Das sind das sind die letzten liberalen, Brüssel verseuchten, keine Ahnung, linken Zecken, die uns immer wieder unsere tollen Pläne zunichte machen. Und so.
1: Aber apropos jetzt, wäre natürlich mal auch interessant, weil das sind jetzt ja alles hier auch hier äh, Tory, ähm, mm. vieles auch davon Tory-Parolen. Wie, wie sieht es denn da jetzt aus? Weil es ist doch gerade neulich wieder die, die tolle ähm, ehemalige Ministerin, ähm, hat sich aus dem Parlament verabschiedet. Ach da so, Dory. Eine, 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 Nadine Doris. Nadine, Nadine Doris, äh, ja. da gibt es ja dann jedes Mal wieder eine, eine Wahl ja. dann in dem Wahlkreis. Ne Man muss doch mal das Ganze kippen, oder? Das <lacht> stimmt.
2: Aber sie haben ja so eine Riesenmehrheit, dass es leider so viele sogenannte By-Elections, kann es nicht geben, dass es von selber kippt. Nadine Doris war natürlich, wir erinnern uns, war unerklärlicherweise Kulturministerin unter Johnson und eine große, große Johnson-Verehrerin, die dann schließlich sehr beleidigt war, weil in Großbritannien gibt es ja, dass jeder scheidende Premierminister darf, darf sozusagen Pierser nennen, darf Leute adeln und auch Leute, die dann ins House of Lords kommen. Ja, das ist die sogenannte Resignation List. Es gibt immer … Dann wirst du dann
0: adelig, auch wenn du es … Ja, für dein Leben. Bist für dein du Leben.
2: bist dann zum Beispiel Dame, something or sir, something or other. Aber kannst das other. nicht weiter vererben. Nein, nein, das ist auf Lebenszeit. Okay, reicht und, ja. ja. und du kannst eben auch ins House of Lords äh, aufgenommen werden, ins Oberhaus. Mhm. Das ist äh, nochmal extra. Und diese Resignation-Honest-List, da dürfen die Premierminister eben machen. Und das war schon sehr umstritten bei Johnson, der, als er ging, dann doch, also hat man dann schon, der Konsensus war schon, dass er also jetzt nicht so ein dufter Typ ist, dass der überhaupt dann Lots ernennen darf. Also Live-Peers, die da sitzen und im Oberhaus sozusagen über das Geschehen nochmal, äh, äh, weiß ich nicht, ups, da nochmal Telefon runtergefallen, dass sie da nochmal irgendwie die, die Gesetze prüfen sollen und so. Und da das war schon sehr umstritten und Liz Truss, die ja nur 48 Tage, glaube ich, Premierministerin und eine katastrophale Premierministerschaft hatte, die hat auch eine Resignation the List veröffentlicht und jetzt jetzt ähm, sind wirklich alle so, okay, wir müssen da was ändern, das kann nicht sein. Jedenfalls Nadine Doris hatte natürlich darauf gezählt, dass sie von Boris Johnson, den sie also gegen, gegen jede Kritik, also eisern verteidigt, dass sie als Lady... Ui.
1: Ach, ja. Ach so. Jetzt haben wir den Alarm. Ah, ist Alarm. Also, klappt. Bei mir ähm, nicht. Ach so, Thomas. ich habe auch Flugdinks. Cell Broadcast äh, Probewarnung. So. War das heute? Ja,
2: das ist jetzt. Das kann ist man jetzt, gar nicht gerade. ausschalten. Aber bei mir das ist kann man das nicht. Ganz so, nicht. So, Du hast auf Flugmodus. Ja, ich auch. Modus, ja.
0: Aber das geht ja sogar durch den Flugmodus. Ja, bei mir interessant. nicht. interessant. Wir lassen das, das im ja drin, ja. weil die Frage ist, gibt es es in England auch? Äh. Die gibt gibt wenn die Bürger und wenn vor was überall. gewarnt? Es gibt fast. Ja. Es gibt fast wenn fast vor überall. was gewarnt? Vom äh, nee. Brexit. Also hier, Elf Cell, Uhr.
1: Cell Broadcast gibt es schon ganz lange, in vielen Ländern schon seit 20 Jahren. Also, mhm. ähm, hier hat man es ja dann, als im ja irgendwie die Meldekette nicht so, mhm. leider nicht so funktioniert hat, hat man es ähm, dann gesagt, wir müssen da jetzt was anderes machen. Weil aber hatte, wir, hatte, wir zum Beispiel müssten jetzt so
2: trinken, weil wir es nicht gehört haben, weil wir auf Flugmodus sind.
1: Nee, es geht eigentlich durch den Flugmodus. Geben aber ich, aber bei auch, mir geht es, also wir haben jetzt, nicht. Hab hier, hab jetzt hier drei, drei Handys im Bei dir ging gar nichts.
2: Nee, bei mir auch nicht. Genau,
0: und wir haben jetzt praktisch, du wirst gerettet. Ich werde gerettet. und ich Nee, okay. ja. schade. Also ich, ich gehe jetzt auch. Ähm, <lacht> genau, aber ist, ist, der Hof ist noch trocken. Ja, ja, aber es um, kommt von. Und wir Stock. sitzen ja im ersten Stock, unser Aufnahmestudio ist äh, im ersten Osten. Stock. Kommt vom Osten. Uh. Ja. Gut, okay, aber ähm, genau, vor was müsste denn. England, ja, wie, okay, wir, wir gehen ja in die, in, ins Leben. Ins, ins nee, wir hatten jetzt gerade. Nein,
2: wir haben doch jetzt über Nadine Doris gesprochen, dass ja. sie eben gehofft hat, dass sie ins House of Lords natürlich kommt und dann den Rest ihres Lebens als Lady Doris, ja. Lady Nadine äh, irgendwie ja. verbringt. Es ist eine absurde Idee. Und tatsächlich hat Boris Johnson sie nicht äh, nicht aneinander. Sie hat gesagt, sie, sie gibt ihren parlamentarischen Sitz auf, wenn sie, wenn sie da nicht reinkommt ins House of Lords. Boris Johnson hatte sie nicht auf seiner Liste, was sie wirklich, glaube ich, tödlich gekränkt haben muss. Und dann hat sie aber gesagt, nee, aber sie tritt jetzt doch nicht zurück von ihrem Sitz, weil sie will jetzt doch noch bleiben. Aber sie scheint, erscheint auch nie mehr im Parlament, sie macht überhaupt nichts ja? und wurde dann ähm, schließlich weil es ihr selber zu blöd und sie ist zurückgetreten. Ihr Sitz wurde frei. Es gibt eine <lacht> By-Election. Gesundheit. Was sie, ähm, wer da jetzt gewinnt, weiß ich nicht. Das ist, das ist noch nicht gelaufen. Da das ist noch ist, keiner, okay, ist noch keiner gewählt worden. Aber
1: das würde nichts ändern an der. Nein, Weltzeit. aber ganz im
2: ganzen Land immer mehr wird sozusagen laut. Mensch, ich meine, der Mann Rishi Sunak muss eine, muss eine, Wahl. Sind wir immer noch? Nein, im nein. Es geht das ja Wir haben die universe, überall, im, ja. im
0: Büro an verschiedenen Stellen geht zu unterschiedlichen Zeiten das Cell Broadcast Warning los. Was auch, ähm, damit nicht alle zur gleichen Zeit gewarnt werden. Aber
1: was ist das denn? Ja, das geht jetzt geht äh, weiter. Also das geht es sind weiter. Halt andere. Aber das ja. ist auch unsere Kaffeeküche, die wird ja. auch gerade.
0: Also okay. Robert, ja, wahrscheinlich, das ja, ja. Aber deswegen ist ja das, ist ja, das, ist das Schöne. Aber gut, das ist auf jeden Fall nicht aufgegangen, gekränkt, also persönliche äh, Tränkungen und, und was ist mit der guten Frau ja, jetzt? Ich meine, ich die, keine Ahnung,
2: ich weiß nicht, was sie als Nächstes wahrscheinlich im, die, wieder ja. im Fernsehen, sie war auch schon früher im Fernsehen, im Jungle Camp, also was hier so, Ach so wie heißt das äh, bei uns? Ja, Jungle Camp. So da so ist so, es ja. irgendwie I'm a celebrity, get me out of here. Ja. Ähm, äh, da war sie schon, da wird sie wahrscheinlich wieder. Uh -huh. Aber landen. das wäre
0: mit Neuseeland, hat man ja jetzt beste Kontakte, können wir es ja, ja. dort hinverladen.
2: Oder sie schreibt ein Buch darüber, wie toll Boris Johnson ist und wie gemein alle waren oder wie toll ah, sie ist. Aber er
1: war ja, also es ist ja auch gemein, dass er sie nicht auf die Liste gesetzt hat.
2: Ja, ja, da hat er, hat er sich dann doch nicht getraut. Das war dann doch ein, zu viel. Aber von dem hört man irgendwie zurzeit gar nichts, was mich so ein bisschen hm. besorgt sein lässt. Ich,
1: ich, Bereitet er irgendwas vor vielleicht?
2: Ja, er, ist, er schreibt sich ja irgendwelche, also er schreibt ja eine Kolumne im, in welchem, ach ja, in der Daily Mail hat er ja dann sofort wieder für irgendein wahnsinniges Geld eine Kolumne, die aber so schlecht ist, dass selbst die Daily Mail, ähm, irgendwie, glaube ich, gesagt hat, so musste ich ein bisschen mehr ins Zeug legen. Und dann hat er, neulich war wieder Riesenskandal, weil Ach, er hat dann eine Kolumne geschrieben, was die Königin zu ihm gesagt hat äh, während einer Audienz. Weil wir wissen mhm. ja, Premierminister in England hat jeden Dienstag Audienz mit, also jetzt dem König. Mhm. Vor, vorher war es lange die Königin und das ist ganz geheim. Das ist wie so ein Beichtstuhl, eigentlich. Naja,
0: kommt nichts raus.
2: Nichts raus. Ich mhm. meine, das ist eigentlich was Irres. Sie mhm. können alles erzählen, kann alles sagen, können einen Zusammenbruch haben oder können sagen, was, wir sind eigentlich pleite oder so, es kommt nichts raus. Ja. Mhm. Und Boris Johnson hat dann in dieser Kolumne eben die Queen hat zu mir gesagt, oh, keine Ahnung, du bist so ein toller Typ, ich habe, oder, ja, oder war die, ach, er war verspätet und sie hat gesagt, war es eine lange Nacht oder keine Ahnung, irgendwas und da war also Empörung überall. Mhm. Überall, weil das, ich meine, aber das war kein Staatsgeheimnis oder sowas, Egal, waren, aber war, dass er zu es spät geht war. Nicht. Ja, Okay. Da hat er sich so ein bisschen selber, da ja, war er selbst bei seinen ja, Fans Auf der
0: Boris Johnson-Skala finde ich das jetzt gar nicht so wahnsinnig. Äh, nee, ich finde es auch nicht, aber oder? das fanden die Leute ja, schlimm. Das war <lacht> das aber so man hört wenig von ihn. ihm. Rishi Sunak ist noch im Amt.
2: Ja, aber es mehr an sich die Stimmen sagen, wir, Rishi Sunak muss eine Wahl ausrufen, weil das ist so denn, ein Stillstand. Ja, okay, wann so, könnte die denn realistisch sagen? Ja, sein? könnte die ja, könnte heute sagen, dass wir, keine Ahnung, in einem Monat gibt es eine Wahl. Mhm. Also sie also muss spätestens sie im Mai, glaube ich, sein.
1: Wann ist es denn schon? Im Mai. Ist, glaube ich, die späteste.
2: Oder spätestens im Mai muss er sie, muss er ankündigen, wann die Wahl ist. Und die muss dann relativ bald sein, weil am längsten, da ist, glaube ich, fünf Jahre Legislaturperiode. Mhm. Kann am längsten kürzest vier, längstens fünf. Und äh, Leute, es gibt immer mehr Stimmen, die eben sagen, es also geht einfach nicht mehr so weiter, der muss eine, weil es ist so ein Stillstand und es mhm. ist so eine, so eine Leere und das Personal ist so wahnsinnig schlecht, mhm. was da sitzt, ja, und die, auch keiner hat mehr eine Idee, es muss einfach irgendwie was aber, Neues.
0: Aber das Personal würde doch nicht komplett ausgetauscht werden, selbst wenn jetzt eine Wahl wäre, wenn du sagst, das, das gesamte naja, du, Personal du, oder wer könnte denn da überhaupt irgendwie was rumreißen oder sich wieder oder Europa also? nähern?
2: Ja. Naja, wenn...
0: <lacht> ah, das, <lacht> ist, ich, das Wenn die das Opposition, wie er zu
2: hoffen, ist, die Wahl also dann den Premierminister stellt und die und die Regierungsriege, dann wird ja die ganze Regierungsriege ausgetauscht. Na, eben, also sämtliche.
0: Mh. Und auch viele. Und kann das dann nur in eine europafreundlichere Richtung wieder gehen? Nö, das kann, ja,
2: nö. kann nicht. Es Oder kann, noch verhärtet, ja. Nee, noch verhärtet, also da kann er ja eigentlich ja, gar nicht ewig. sein. Es, es tun sich ja auch schon so zarte Pflänzchen der Wiederannäherung sind ja durchaus gegeben. Ah, ja. erzähl uns das am Schluss, das, bitte. Ähm, sind wir schon am Schluss? Ja, ja. Ja, ja. Also vielleicht sollen wir die zarten Pflänzchen für die nächsten Podcast aufbauen. Oder so, ja, aber ja.
0: tease sie mal an, die ja, Pflänzchen. Ja, so ganz zarte,
2: aber durchaus bedeutsame Pflänzchen, wo viele Leute schon lange jetzt seit Jahren die Hände gerungen haben und sagen, es kann doch nicht sein, dass ihr euch dem verschließt, Es muss, sonst geht hier gar nichts mehr. Und äh, es wird ganz fatal werden, auch für England oder für Großbritannien und für unseren Standort und so. Und da hat sich jetzt doch was getan, obwohl das lange eisern abgelehnt wurde. Aber ich sage jetzt nicht was, liebe hm, Kinder, stark. Dass, dass ihr das nächstes, Mal das nächstes Mal wieder einschaltet. Fantastisch.
0: Und da wird ja, auch ja, die danke. Frequenz erhöht. Wir werden sicherlich bald wieder ja, ja. Brexit on ja, Toast aufnehmen. mit
1: frisch gestärkt aus verschiedenen Urlaubs. Genau, ja, lassen Sie das Oktoberfest
0: ins Land gehen und würde sagen, das war dann Anfang Oktober. Hm. Oder? Willst du schon das davor? Während
1: ja. des Oktoberfest ist vielleicht ja, lustiger. Wir machen jetzt mal... Aus dem Bierzelt.
2: Nein, Also egal, ihr könnt ja, liebe Zuhörer, schaut halt auf euer Handy, Ja, genau. <lacht> wann die nächste Folge wieder ist. Nicht scheint. nur, wann
0: Cell Broadcast ist, sondern ähm, auch, wann Brexit on Toast wieder. Denn abonnieren ist wichtig. Jeder, der uns abonniert, ähm, bekommt nichts dafür, außer unser Lob. Und, und eine Nachricht,
2: oder? Das ist ein neuer Podcast.
0: Ja, ja, und wir freuen Nachricht. uns darüber, ja, klar. Das klappt
1: auch nicht immer, aber vielleicht dann
0: das aber immer über sell broadcast <lacht> Also die Annäherung äh, ist dann unser nächstes Thema. Ja, die Annäherung. Und äh, das hat jetzt nichts plattentektonisch zu tun damit, dass die Insel näher ranrückt an Europa, sondern. Äh, ja, die triffst du doch eher weg. Die triffst du eher weg?
1: Ja, ja. ja? Also in drei Millionen Jahren wird sie 20, 20 Zentimeter Meter Meter <lacht> Meter weiter sein. Aber wird sie <lacht>
0: oben an die Shetlandinsel anstoßen. Gut. Okay. Liebe Benita, vielen Dank. Ja, bitte. Äh,
1: danke Dank. auch. Ja. In die Runde? Äh, ja, vielen bis Dank. Bis nächstes Mal, und, oder? Dann sehen wir uns nächstes Mal. Prost.
0: Bye, bye. Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.